0: Conforme já falamos, né, é realmente uma satisfação a gente poder estar aqui reunidos, revendo, falando para os nossos irmãos das diversas localidades, espalhados né, por todos os pontos, e dizer que nós hoje aqui vamos conversar com os irmãos, vamos dar alguns conselhos, algumas orientações, para suas vidas, e se puderem ser observadas, que bom, graças a Deus, né? se puder ajudar os irmãos, graças a Deus, porque esse é o nosso objetivo, nos auxiliar, aprendendo uns com os outros, porque a gente não tem a pretensão de ensinar ninguém, né? não queremos ser donos da verdade, a gente quer simplesmente que se seus irmãos puderem né, nos acompanhar, poderem se beneficiar daquilo que a gente fala, daquilo que é falado aqui, muito bem, e a gente agradece a Deus por isso. O tema da noite então será aquilo que já está lá descrito que é conselhos e advertências e por serem estes conselhos e advertências tão importantes é que o professor Ugarte destinou parte de um capítulo do seu livro, na página, página 157, justamente para tratar deste assunto né? porque por eles serem relevantes, por ser altamente importantes para as vidas dos cristãos. Então, ele nos pede que, em primeiro lugar, e acima de todas as coisas, reconheçamos que, na vida prática, devemos fazer todas as coisas pela vontade de Deus, Diz, né, dizendo ele, então, que, sob o, ancu, o cujo amparo, nós nos colocamos. Mas também pede que e diz né, que não podemos obedecer a Deus praticando aquelas coisas que não convêm, aquelas coisas inconvenientes e que não podemos pensar que procedendo mal estaríamos fazendo a vontade de Deus. Então, né, para que se obedeça a Deus, para que realmente possamos fazer a sua vontade, é completamente dentro do bem. E também ele já adverte ali, ó, para que, não, né, que é uma grande responsabilidade, para não fazer Deus autor de crimes e delitos. Então tem que ter muito cuidado, muita né, observação nas atitudes no comportamento, porque a prática da doutrina é isso, e a gente tem falado seguidamente né, sobre isso aí, ela é comportamental, é, passa pelo nosso dia a dia. Não tem como desassociar o dia, as ações, a atitude de cada um da prática da obediência a Deus. Elas estão completamente interligadas. Então, tudo aquilo que fazemos dentro do bem é uma prática de obediência a Deus, né? perfeita. Agora, dentro do mal, com certeza, né? não se deve nem pensar. Né? Começa que... e sobre isso a gente vai falar um pouquinho também da importância do cuidado que se tem que ter com os pensamentos. Porque já que estamos falando de coisas que deverão ser observadas, uma muito importante é cuidar com os pensamentos. Porque eles podem nos ajudar, mas também podem fazer muito mal, podem prejudicar, na medida em que, se forem positivos, altruístas, nos né, fazendo... É, bem para as pessoas, para o nosso próximo né? o próprio pensamento então nos beneficia nos elevam, nos dão saúde porém se os pensamentos forem maus se houver pensamentos negativos pensamentos de maldade contra o próximo, contra alguém esse pensamento primeiro ele vai atingir a quem emitiu por isso que tem, né, tem que se ter cuidado. Gera uma energia negativa para si mesmo. Então, esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento negativo, não nos convém. Deveremos sempre pensar e desejar o melhor para todos. Porque aí, ó, porque aí a gente também vai estar em paz, vai estar bem né, consigo mesmo e com. com com Deus, com, com, né, com o autor da, da vida e de, de, de tudo quanto existe. E a propósito, a gente observa nos dias atuais a grande dificuldade que as pessoas estão passando, dificuldade de todas as ordens, seja elas física, espiritual, de ordem moral, e também estamos verificando que os dias estão né, cada dia mais difíceis. O final é os finais dos tempos se aproximando, e a Escritura, então, nos chama a atenção. E é um conselho. Vigiai, orai o maior tempo possível. Bem-aventurados os apercebidos. Tá? Então, isso é para que esteja atento com as, né, com as coisas que estão acontecendo para não sermos pegos de surpresa. E a propósito, cada vez mais o ser humano está andando na contramão do processo, dando as costas à luz. E assim procedendo, o que, que lhe resta? A escuridão, as sombras estão somente. E se alguém anda no escuro, com certeza tropeça em todas as coisas. Andemos então sob a proteção sobre a orientação da luz do Cristo, que nos eleva, que nos livra dos males, que nos né, dá tudo aquilo que é necessário para bem-estar, para um bem viver. Então, sobre essa proteção, sobre essa graça, sobre essa luz, é que devemos andar. E muito cuidado com os sentimentos, com os pensamentos que estamos alimentando, porque isso faz toda a diferença. Né? Se quisermos estar bem, estar tranquilos, deveremos andar com sabedoria, agir com sabedoria, usar o conhecimento adquirido, porque é para isso que a gente né, se reúne tantas vezes, para isso estamos há tanto tempo né, nessa, nessa caminhada, para aprender, para adquirir conhecimento, e o conhecimento ser utilizado, e o conhecimento nos libertará. Né? Deus é a sabedoria Deus vos libertará está né? escrito então é para isso que a gente está né? nesse, nesse projeto aqui aprendendo de como usar da sabedoria, do conhecimento para o benefício para ser então amparados e tranquilizados usar deste do discernimento em todas as coisas né? então aquilo que diz a própria escritura tudo, é, tudo pode ser bom Todas as coisas podem ser muito boas, mas nem todas nos convêm. Porque ela, certamente, aquele inconveniente nos trará dificuldade, nos trará né, nos, provas, podemos até dizer. E se pudermos evitar, deveremos então evitar o inconveniente. Observa-se né, nos dias atuais muitas e muitas mensagens de autoajuda, mensagem de otimismo, de esperança, espalhados aí né, através dos grupos sociais, cada qual oferecendo ao outro soluções, soluções para os seus problemas. Porém, e é né, aquilo que se observa também, as dificuldades continuam. As pessoas não né, não se beneficiam, não são beneficiadas pela mensagem que alguém possa lhe enviar. Mas por que isso? Como é que então, o que, que se tem que fazer? As soluções não estão nas mensagens. A solução está, sim, na busca deste Deus, né? Des, deste poder. Em primeiro lugar, aquilo que diz a Escritura, buscai em, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça que as demais coisas pois, serão dadas por acréscimo, pois, serão acrescentadas. São, então, os conselhos que nós temos. Porém, e aí temos que admitir, que as pessoas né, parece que não estão ouvindo, ou não estão acreditando nessas palavras. E, claro, e é evidente que sofrem as consequências. Porque tudo aquilo que a gente não der ouvidos, tudo aquilo que é para a orientação e não for atendido, tem uma consequência. Né? A Escritura pede também para que, que cada um interiorize-se mentalmente, que busque harmonizar-se com Deus e a sua vontade, fazendo então seus agradecimentos, suas súplicas, com toda a pureza de coração, com toda a sinceridade, e aquilo, então, que for, né, com toda a convicção, <coughs> e aquilo que for justo, seremos atendidos. Então, sabe, são orientações de como proceder, de como né, orar, como se deve se colocar à disposição deste Senhor. Pedindo, né, entendendo, e compreendendo sempre que faz, seja feita a sua vontade, não as nossas, porque é muito comum também, o ser humano querer que Deus faça a sua vontade. Isso não vai acontecer, com certeza. Porque o servo, o discípulo, tem que estar a serviço do Senhor para que ele faça a sua vontade e não as nossas. E não tenhamos dúvidas, não desanimemos jamais, sempre tendo então a esperança que Deus não desampara os seus servos, que Ele buscam, que lhe sujeitam, que entregue as suas vidas e tenhamos a certeza do seu amparo, e certeza essa nos nossos corações. A Escritura também nos adverte que ao orar, não deveremos usar de vãs repetições, porque Deus, o, né, o Pai, sabe das nossas necessidades. Também são orientações, né? não usar de repetições, né, de grandes pedições, grandes quer dizer, eis-me aqui Senhor faça-se a tua vontade sabe não tem oração maior que essa e aí né, a gente então vai pedir o que precisa e que se for justo se for nessa vontade de Deus nem certamente será atendido porque o Deus vosso Pai o Deus nosso Pai sabe das nossas necessidades antes mesmo que lhe peçamos sabe isso Está escrito, e, né, e assim é, que Deus, provedor de todas as coisas, Senhor Senhor absoluto de todas as coisas, sabe né, do que se passa, sabe das necessidades de cada um. E sendo assim, só resta então nos entregar para que seja feita a sua vontade em cada um de nós. Importante também a gente saber que, na vida, tudo tem uma razão de ser. Não há acaso. Nada é por acaso. Nesse plano, nesse planeta, nesse, né, nesse universo, visível, e invisível. E que também é importante a gente saber que não há injustiças. Né? A, a, a gente, o ser humano, é muito pronto até para julgar o plano de Deus, dizer que está errado, que isso não está certo, que que tem que ser diferente, mas quem somos nós? Aquilo que diz Jesus, né? quem me constituiu o juiz entre vós? Né? Quem é julgador de causas que a gente desconhece? Então tudo tem uma razão, tem um porquê de cada coisa. Não há caso, não há injustiças no plano da criação e cada um de nós terá a experiência que precisa para o crescimento espiritual, cada qual receberá o bem que terá feito a outra. Isso também é uma coisa importante. Cada um vai receber segundo o bem, segundo o bom propósito, segundo né, a boa semente que semeou, é isso que vai colher. Isso também está escrito. Né? Ninguém passa pelas experiências injustamente ah, não, alguém poderia dizer, poxa, mas eu, né, parece que eu não merecia tudo isso, eu, não, né, eu sou uma pessoa tão boa, eu nunca faço mal para ninguém, eu não, enfim, sou, né, eu não mereço o que eu estou passando. Ninguém passa pelas experiências injustamente. Existe, então, uma razão para cada coisa que nos acontece. As causas primárias, a gente não conhece. Né? A gente não sabe por que, que as coisas são como são, mas certamente essas causas, a razão das coisas reside em Deus e tudo está sob o seu comando e nada escapa ao seu controle. Então não, né, não existe injustiça, está tudo no plano da criação, tudo é perfeito, está tudo né, muito certinho. E o que nos cabe então é compreender e aceitar, porque aí sofreremos menos, certamente, no caminho dessa vida, existem muitos obstáculos e a gente é testemunha disso, né? Cada um de nós já tem alguma experiência nesse sentido. Saber que, né, que obstáculos tem, que precisa transpor. E isso não é o um mal, isso fortalece o indivíduo. Porque aquele que não passa por nenhuma experiência, aquele que não passa por nada na sua vida, não está pronto, não está apto. Não é para passar de ano na escola, se não fizer as provas, né, não for aprovado, ele não passa para o ano seguinte. No plano né, da, da divindade, no plano espiritual, é né, algo muito semelhante. Quem não, não passou pelas experiências, pelas provas, pela, né, pelo aprendizado todo, ele não está apto para o reino dos céus. E ninguém sai deste mundo sem estar devidamente preparado, então, é, né, é importante que a gente sabe disso, porque achar que como muitos, né, que a gente não está tá aí para julgar ninguém, mas muitas muitos estão iludidos, né, com as suas fé. As coisas que estão, né, porventura nos acontecendo, são motivadas por razões que a gente desconhece, já falamos isso. Mas são necessárias. Confiemos que tudo o que nos acontece sempre será para o melhor. Muito embora, nem sempre a gente compreenda, né, no momento que está passando, mas esta é uma grande verdade. Tudo sempre para melhor, tudo é para a evolução. Nunca né, para involução, para nada, nunca para demérito de se prestigiar. No plano espiritual, ninguém. Uma coisa que a gente não pode também esquecer, é por que nós viemos para este mundo? Qual é a razão que a gente veio para cá? A escritura fala isso. Né? O livro, o professor Gart, né nos adverte acerca disso. Que a única razão, a única e a verdadeira razão, a única coisa para a qual a gente veio, não é outra senão, o aprender, obedecer a Deus e amar o nosso próximo, sabe? É o resumo dos mandamentos. Né? Amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a si mesmo. Resume-se toda a lei. Então, é para isso que a gente veio para aprender esses dois mandamentos que estão aí resumidos: toda a lei e os profetas. Bom. Os seres humanos passam por alguma experiência porque pelos seus desajustes, pelos seus né, desleixos, Porque, no fundo, a gente é um, um ser espiritual. Isso, muitas vezes, é esquecido. É? Que nós somos um espírito que habita um corpo. Não é um corpo que tem um espírito. É o contrário, é um espírito que habita um corpo físico para ter as suas experiências, para ter o seu aprendizado. Então nós somos seres espirituais numa experiência terrestre. O nosso reino não é deste mundo. Só que muitas vezes né, a gente esquece desse fato. E age numa total inconsciência, numa total ignorância, como se nunca fôssemos partir daqui. E isso não é verdade. Né? Mais dias, menos dias, todos nós iremos embora deste deste planeta, plano, porque a gente não é daqui. E o esquecimento disso. Se haja desarmonia com essas informações, terão consequências. Né? Então, não é nada confortável, porque as pessoas estão muito e muito buscando tão somente os seus interesses pessoais, cada qual se preocupando unicamente com seus projetos, com as suas coisas. E assim, ignoram as leis superiores do espírito. Esquecem que essas leis também têm que ser observadas. E, muitas vezes, a gente precisa se autoanalisar. Precisamos verificar se existe algum desajuste algum apego demasiado a este mundo, às coisas aqui de, né, desse plano, porque isto, porque esse apego, porque né, essa identificação com as coisas deste mundo é um dos grandes causantes de sofrimento das pessoas da humanidade. Busquemos Deus no interno, no coração e não fora. Oremos para um Deus presente e não um Deus distante. Como diz a escritura, ora em secreto e teu pai que te vê em secreto te recompensará. E também diz que muito pode, por sua eficácia, o rogo do justo. Uma coisa, então, para encerrar, nos conforta em muito. As experiências nos vêm, mas elas são passageiras A vida é eterna, e é para isso que nós estamos vivendo e buscando né, viver a eternidade da vida, no Espírito em Deus, que Deus nos ampare nos ilumine, nos conduza nessa trajetória, nessa caminhada cada vez mais. na continuação a palavra, irmã rejane tem a palavra
1: Boa noite irmãos, Deus conosco, uma alegria imensa estarmos aqui pela santa vontade de Deus, reunidos novamente neste encontro. Antes de eu iniciar a palestra em si, eu gostaria de agradecer a todos os irmãos que conosco estão, mas em especial aos irmãos de Palmitinho. No final de semana nós estivemos lá, né, visitando aquela comunidade, comunidade Júlio Garte, em Palmitinho, e graças a Deus fomos muito bem recebidos, né? todos os irmãos que nos acolheram com um amor fraternal que é o que nós hoje realmente aprendemos e nós percebemos nestes encontros como isso é presente. Agradecemos muito. Vou citar aqui alguns irmãos, mas né, a todo, a toda a comunidade, o irmão Miguel, né, a, a sua esposa, né, ao irmão Jair também, a Rosane. E a todos aqueles irmãos que conosco estiveram durante essas noites. Para nós é motivo de alegria nós podermos estar juntos falando de doutrina, mas não só falando, nos auxiliando, nos admoestando. Para que nós possamos viver dias mais tranquilos. Para que nós possamos viver de uma forma onde nós possamos ter paz em nossas consciências, em nossos corações e possamos caminhar pelas ruas, né? tranquilo, sabendo que não somos devedores da, de, de nada humano, a não ser exceto o amor constante de Deus para conosco. E isso é o que sempre é dito. né? A única coisa que nós devemos ficar realmente devedor é o amor de Deus para conosco. E também de nós, muitas vezes, para com os nossos irmãos. Isso a gente acaba ficando também em débito com os nossos irmãos, às vezes pelos, pelas correrias como o irmão José Carlos aqui também já, Uh, falou muito bem, graças a Deus, sobre todas as advertências importantes para nossa vida. Nós sabemos dentro dessa nossa caminhada, do caminho da obediência a Deus, que é o que nós estamos aqui hoje dando testemunho, esse caminho ele é um caminho estreito. É um caminho estreito porque ele vem nos uh, dizendo, né, nos auxiliando... De uma forma que não existe honra, glória, poder, não existe nada de coisa humana em nós que nós possamos pegar. Mas sim, toda a honra, toda a glória, todo o poder, né? tudo isso a gente dá a quem de direito, que é o Pai, que é o Criador. Então esse Espírito Supremo que comanda todas as nossas vidas, assim como o irmão José Carlos também falou que os nossos espíritos, que os espíritos que foram colocados neste plano e aqui estão dentro corpo, cada um com o seu corpo, esses espíritos vieram para ter as suas experiências, para vivenciar aqui neste plano físico uma série de ações, de atitudes que farão com que nós desenvolvamos aquilo que é tão falado entre nós, que é o amor. A doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, a base dela toda é esta. Quando nós lemos as escrituras no Antigo Testamento, nós vemos que a base da, da, do Antigo Testamento é a lei. A lei era muito rígida, a lei era ela é severa, a lei ela mata, matava por qualquer coisa que muitas vezes nós sabíamos e viam que estava em desarmonia. Não que a lei do Cristo seja menos severa, ela é tão severa quanto, talvez até mais, mas de uma forma diferente ela vem nos auxiliando nos dando a possibilidade de nós compreendermos através de, do nascimento dessa vontade de Deus em nós que a gente chama de Cristo em nós vem nos ensinando que é possível cumprir os mandamentos tão falados mas de uma forma que nós entendemos que é por esse amor de Deus por essa graça divina antes era pela lei somente pelo rigor da lei hoje é pelo pela graça divina, nós estamos aqui neste plano físico por graça, por amor, por misericórdia, o que, que acontece? Muitas vezes nós, ainda pela nossa ingenuidade, pela nossa inocência, ou muitas vezes pela nossa ignorância, vamos usar assim, das coisas divinas, nós nos colocamos contra Coisas tão importantes como, diz assim lá em, em Romanos capítulo 12, o amor seja não fingido entre vós. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Olha só, isso é o mandamento. Mas quantas vezes nós olhamos para isso e diz, o amor, nós fingimos amar, nós fingimos às vezes gostar, nós fingimos. Então, estamos contra esse mandamento. Por quê? Pela ignorância. Claro que isso trará consequências, que todo fingimento ele será descoberto e isso causará desilusões. Nós vimos também que os seres, né, as pessoas todas, elas almejam coisas, coisas e coisas neste plano, como se isso aqui fosse tudo na existência. Termos as coisas, usarmos das coisas, aqui neste plano é muito importante para todos nós. Mas Paulo nos adverte muito bem, usai de todas as coisas como se não fossem de vós, usai de tudo, porque sabemos que nada é na realidade a porque nós temos aqui uma data para vir para esse plano, um período de existência e uma data para sair desse plano, então use de tudo, sabendo que isso aqui é passageiro, todas essas coisas são passageiras, aí reside, aqui reside, uma forma de nós conseguirmos realmente vivermos felizes, Queremos a felicidade, corremos atrás dela diariamente. Só que, muitas vezes, corremos de uma forma inconsequente. Corremos de uma forma incorreta, buscando nas coisas físicas, materiais, buscando nas pessoas, buscando em tudo aquilo que é físico, em tudo aquilo que os olhos humanos enxergam. Enquanto que a felicidade verdadeira ela está naquilo que não é palpável. E é isso que nós vamos descobrindo a cada momento. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Nós normalmente, não, é, hoje existe em muitos casos, não vou dizer que é, que é coletivo, que é, né, de uma forma geral, existe já uma preocupação uns com os outros, já existe isso sim. Muito nos nossos corações, graças a esse Pai. A essa força divina que habita hoje em nós já existe isso mas ainda existe também muito o egoísmo, pensamentos egoístas, Estes pensamentos são os causantes dos grandes males da humanidade, o professor Gart já coloca isso, em lutas, pensamentos em lutas de interesses egoístas são os causadores dos grandes males da humanidade e é isso que nós, nós fazemos parte dessa humanidade, enquanto ainda estamos correndo atrás de muitas ideias, de muitos pensamentos, e nos apegamos a muitas coisas, mesmo apego às pessoas também nos fazem sofrer. Sabe o pensamento, a, a doutrina do Cristo, ela vem nos falando, nossos pais não são nossos, os filhos não são nossos. As casas não nos pertencem, os corpos não são nossos, nada é nosso. Tem às vezes algumas pessoas que dizem, o corpo é meu, eu uso como eu quero, faço o que eu quero dele. Na realidade é um pensamento ignorante, porque nada nos pertence, ele não foi o criador do corpo, ele não é o criador de nada, nem os, nossos, os chamados nossos pais foram criadores totalmente disso, mas sim uma força divina da natureza que assim fez com que ocorresse então nós começamos a reconhecer tudo isso, José Carlos falou que tudo existe uma causa primária, essa causa primária é o que nós chamamos Deus, é o que nós, nós, nós chamamos o, aquele, o arquiteto do universo, a inteligência suprema, geradora de todas as coisas. E essa, então, ao gerar todos os espíritos e colocá-los nas experiências humanas, e não só nessas humanas daqui, mas em outras experiências, em outras galáxias, em outros níveis espirituais, porque nós imaginamos, às vezes, tem muitas pessoas que imaginam que somente aqui o planeta Terra é que tem seres que irão encontrar uma salvação ou que irão, de repente, juntar-se a Deus. Isso ainda é uma ideia religiosa. A doutrina da obediência a Deus vem transcendendo isso e dizendo que nós somos parte de toda uma criação universal. Mas é preciso que nós compreendamos e que nós passemos a viver bem aqui, para que nós consigamos alcançar outros níveis espirituais. E esse, e esse crescimento se dá, irmãos, justamente quando nós amamos as pessoas, respeitamos as compreensões, sem claro, nós colocarmos aquilo que é o bem, para que elas possam também refletir, nós estamos recebendo a todo momento, em todos os dias, em cada vez desses encontros, em cada vez que abrimos as escrituras sagradas, em cada vez que abrimos livros importantes nas nossas existências, nós estamos recebendo orientações, para a nossa vida. E sempre buscando, assim como o professor Ugarte vem nos trazendo uma chavezinha, lembrada por nosso Senhor Jesus Cristo. Muito importante entendermos isto. Lembrada a Ele por nosso Senhor Jesus Cristo, porque a doutrina é de nosso Senhor Jesus Cristo. A doutrina da obediência a Deus trazida à Terra, é lembrada novamente nesses dias pelo professor Ugarte como uma graça divina, é a doutrina do Cristo. E essa doutrina, ela vem nos fazendo compreender que em tudo nós obedecemos, conscientes dessa obediência ou inconscientes dessa obediência, nós obedecemos sim a Deus, a essa força universal. Por isso a necessidade de nós observarmos as nossas atitudes para com os nossos irmãos, para com o nosso semelhante. Observarmos cada ato, cada pensamento que chega a nós, hoje, nós temos toda a humanidade já tem essa possibilidade, não é só nós, aqui os da, da do de obediência a Deus, e nem, nem só nós aqui da sociedade de filosofia transcendental, e nem só nós de comunidade, nenhuma, mas sim toda a humanidade já tem esse conhecimento, de que amando a seu próximo, estarás cumprindo sim uma lei divina, e o amar, ele realmente ele vem dentro disso, auxiliar quando estão com fome, dar o agasalho quando tem o frio, dar também principalmente a orientação para que possa também continuar fazendo ao outro aquilo que gostaria que fizessem para ele. Amando sempre toda a natureza e verificando a expressão da divindade nessa natureza olhando para os animais e vendo que eles também têm a sua função e que nós não devemos maltratá-los de, em espécie alguma nós realmente, como o irmão José trouxe também nós estamos vendo uma violência muito grande isso desde que mundo é mundo se nós olhássemos sob um aspecto superior com o um olhar do divino para esse planeta, irmãos nós nos apavoraríamos com que irmãos fazem com irmãos matam por qualquer coisa destroem por qualquer coisa o importante é chegar lá é chegar no poder é chegar na riqueza humana o importante é chegar lá lá eu não sei aonde mas o importante é estar em algum lugar que eles imaginam que é importante estar é ser milionário, bilionário, trilionário se assim forem por uma graça divina e dentro desses valores todos desenvolverem coisas positivas para a humanidade, que maravilha! Porque é importante que venha também a própria riqueza para este mundo para que ela possa também ser auxiliada, ser trazer coisas muito boas, né, para todos nós. Mas que não seja isto a única razão da existência, mas que seja assim valores tão pequenos que às vezes são esquecidos por nós o valor de dar o graças, o valor de observar o irmão, o valor de dar um sorriso, de dar um abraço, um aperto de mão, ser cordial com todas as pessoas que nos rodeiam, deixar passar na fila às vezes uma necessidade que o irmão tem. Quanta coisa pequena, pequena, que é nessas coisas, que nessas cobrinhas pequenas, eu não mato, eu não roubo, né, coisas grandes, mas muitas vezes nós matamos a vida de um, de um animalzinho pequeno, às vezes nós matamos uma, um irmão que está querendo desabrochar, nós matamos, matamos a vida, matamos aquela essência, matamos, então existem uma, uma série de coisas que nós devemos observar nos mínimos detalhes, não nos apegar, o apego é uma desobediência, o apego traz sofrimento, nós devemos nos amar, amar é libertar, para que possamos ter as experiências necessárias nessa existência, todas as vezes que nós compreendermos, como disse no início, anteriormente, os pais não são nossos pais, os filhos não são nossos filhos, eles são sim filhos do universo, filhos dessa grande vontade superior que é Deus, que nós chamamos Deus, Todos teremos as experiências aqui. Nós estamos aqui trabalhando por, para que cada um de nós tenha as suas experiências de uma forma que não sejam tão dolorosas se não forem necessárias. Nós podemos sim aprender todas as coisas, estarmos dentro dessa grande sala de aula que é esse planeta, nos níveis em, em que estivermos ali de aprendizado, nessa grande escola universal, nos níveis que estivermos ali uns vão aprender muito dessa matéria outros ap aprenderão menos mas não importa todos aprenderemos alguma coisa esse é o objetivo todos aprendermos aqui o melhor que pudermos sermos o melhor que pudermos ser da forma que nós somos onde nós estivermos no trabalho nas casas para as famílias para os vizinhos para todos aqueles seres que nos rodeiam aqui reside sim Aqui reside a prática, a prática interna e ela vai se exteriorizar justamente nesses pontos aqui, que são os mais cruciais, são os universos que nós temos para vivenciar essas experiências espirituais, os conhecimentos que nos chegam, amai-vos, respeitai-vos. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Oração, nosso Senhor Jesus Cristo disse que era servo incomparável, porque via a expressão de Deus em todos os atos humanos e também vivia simultaneamente nos céus e na terra. Seus pensamentos no alto, seus pensamentos observando todos os seres, seus irmãos, como uma expressão de Deus, recebendo de Deus aquilo de mais importante que era o pensamento e verificando a condição dele quando esse irmão agia ou de uma forma justa ou de uma forma injusta, mesmo agindo de uma forma injusta ele sabia que aquele irmão só precisaria aprender um pouco mais, mas ele era também uma expressão de Deus, precisamos ver se os pensamentos que nos chegam vão fazer bem para nós e vão fazer bem para o nosso semelhante, todos têm a capacidade do raciocínio, podemos observar o que nós vamos fazer, qual deles nós vamos aceitar, vai depender agora sim de um trabalho interno, essa é a prática interna que nós temos, vem até nós os pensamentos, nós não somos os criadores do pensamento, mas nós ao recebermos os pensamentos, nós podemos dentro de nós hoje observar, esse convém, esse vai dar fruto bom, esse já não mais, mas pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade extrema que nós às vezes existe, nós optamos, mesmo sabendo, nós optamos pelo pensamento incorreto e sofremos. Eu muitas vezes aqui, Nesse local eu, eu comento muito sobre as famílias, porque eu acho tão importante esse, esse universo que nós somos colocados, é para nós trabalharmos as diferenças que temos muitas vezes. E aqui também, e se assim não for, iremos para outros universos, faremos novas famílias, iremos fazer. Mas é no local em que nós estamos, ali são aprendizados que nós precisamos ter. De respeito, de tolerância, de amor ao próximo. E não nos apegarmos, por melhor que nós nos, nós nos demos, por mais amor que nós sentimos um pelo outro, não nos apeguemos, saibamos que nós somos parceiros de caminhada neste plano, parceiros de caminhada por aqui e que nós partiremos um de cada vez, mas iremos partir desse plano para continuar a nossa caminhada nos planos celestiais fomos criados na ignorância, no desconhecimento dessas leis superiores, mas estamos recebendo agora a orientação divina para que nós sejamos um povo, sejamos realmente esse povo chamado por Deus, esse povo que tem a possibilidade de ser feliz se observar os seus ensinamentos, e todos estão aqui, e um dos maiores então que essa doutrina traz é justamente isso, Amai-vos, diz nosso Senhor Jesus Cristo, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei, esse é o novo mandamento que ele traz, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei, nosso Senhor Jesus Cristo, o Cristo em Jesus nos amou nos ensinando, nos amou nos mostrando a sujeição a Deus em todo momento. Nos amou, perdoando, tolerando, compreendendo, raciocinando, dizendo não àquilo que não convinha. Ele nos ensinou isso, ele viveu isso. Por isso ele nos diz, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E nós também, irmãos. Nós também trazemos hoje esta mesma orientação para nós e para todos que nos rodeiam. Vamos amar-nos, respeitando-nos, tolerando-nos e buscando a única força que temos, que é divina. Estamos em sofrimento, como o irmão José Carlos falou, hoje tantos sofrimentos, às vezes as experiências são necessárias, sim. Mas é nas experiências que nós vamos ver. Se nós confiamos realmente nessa força divina, nessa graça, nessa misericórdia, nesse amparo, nós vamos nos revoltar no momento em que nós vamos vivenciar uma experiência ou nós vamos desfazer como o nosso Senhor Jesus Cristo fez, eis-me aqui ó Pai, eis-me aqui para fazer a tua vontade e não a minha, como nós vamos nos colocar irmãos de todas as comunidades, irmãos que nos estão conosco na primeira vez, irmãos espalhados por todo este planeta que nos ouvem vamos dar as mãos Vamos dar as mãos e levar essa mensagem, essa mensagem de união, para que nós possamos, através dessa mensagem, transformar-nos e transformar essa humanidade cada vez mais em seres de amor, em seres de luz. Essas são as advertências que o Senhor traz para nós. Esses são os conselhos que nos diz: Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não busquemos a justiça dos homens, porque essa não existe e não são justiças olhamos para os quadros que estão acontecendo e nós vamos ver que humanamente não existe justiça, quem está buscando justiça humana está buscando castigo e nós não temos isso, nós estamos buscando sim a justiça divina e essa justiça é a única que pode realmente nos amparar, guiar-nos por todo o tempo. Que a paz é a luz do Cristo, continue a brilhar nos corações e nas mentes de todos os irmãos. Um forte abraço em Cristo e até o próximo encontro. Pela vontade de Deus, irmão José Carlos.
0: Muito bem, né, pela inspiração, por tudo que nos trouxe para a reflexão. Porque tudo que a gente se propõe a trazer aqui é justamente isso, para a reflexão dos irmãos. E se puderem utilizar, se for útil para alguém, que maravilha, né? Graças a Deus por isso. E se não for, enfim, né? Deus sabe também de todas as coisas e um o momento de cada um. Não é muitas vezes as coisas quando a gente quer, mas sim quando se é tocado, quando se é intuído, quando, né? quando essa graça nasce dentro de cada um de nós. Bom,